3: 90 44 o al celular 312 532 94 17 salud y medicina al alcance de su mano
0: Escucha Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
4: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Su presencia radio te acompaña.
5: Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su presencia radio y más específicamente a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de esta emisora, que tiene con, para darles a todos ustedes la información de todos los deportes, de todo lo que ha pasado las últimas 24 horas del deporte, Así que es un gusto acompañarlos hoy, quiero saludarlos a, a todos nuestros compañeros y a ustedes los oyentes y qué bueno que estén con nosotros. Juanita, buenas tardes, ¿cómo
6: estás? Muy bien, muy bien Andrés, qué alegría estar aquí en Que ruede la Pelota, dando todas las noticias como bien lo dices, que además estamos en un mundo deportivo donde todos los días hay de qué hablar, así que qué chévere poder estar aquí actualizándolos a todos en esta mañana. En este día yo pensé... Hoy no va a llover, ¿será que es un milagro y hoy no llueve? Pero no, Bogotá le encanta hacer calor, luego llover, así que ya estamos ahorita entrando un poquito más en frío, pero aquí con el calor de que ruede la pelota
5: Bueno sí, esperemos que el frío baje un poco, también quiero saludar a Daniel Ordóñez. Daniel ¿cómo va?
7: Hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Como dice Juanita, también con, con frío en esta ya en este ya mediodía bogotano, un poco opaco. Esperemos que no llegue a la lluvia, pero estamos esta semana, esta semana no, esta tarde totalmente informados con eh, la actualidad del fútbol, del ciclismo, del baloncesto, mejor dicho, un programa totalmente cargado de información.
5: Bueno, y también quiero saludar a Claudia Correa. Clau, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, ¿cómo vas? Un saludo también a Daniel y a Juanita y pues por supuesto a todos los oyentes estoy muy bien, gracias a Dios en mi casita, con frío pero pues acá acá guardada y gracias a Dios ya acá no está lloviendo ya dejó de llover al menos y pues un poco triste porque perdió el Junior bueno, no perdió, empató pero es como si hubiera perdido
5: Bueno, ya eso hablaremos ahorita más adelante así que Juanita, bueno, ¿qué tienes de canción para hoy?
6: Bueno Recordemos que estamos con el muy fan del rock o de canciones quizás y un poco más que se escuche una guitarrita, que se escuche una batería un piano, la banda completa, no tanto sintetizador y efectos así bien joviales, como algunos llaman a esa música, que igual ya existe hace un montón. Así que escuchemos esta canción un poco diferente, salió de lo común, se llama Guardian de Ben cantoron así que así iniciamos que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
6: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
5: Bueno, ayer se jugó la cuarta, o bueno, la cuarta fecha en el cuadrangular A del fútbol colombiano de la liga Betplay. Eh, se enfrentaban Millonarios y Junior aquí en el Campín. Empate 0-0, donde Junior vino a defenderse, lo cual en el fútbol es totalmente válido. Pero también vino a pegar y a quemar tiempo. Eh, eso sí ya no es tan válido, pero bueno, hace parte del fútbol y hay que convivir con eso. Eh, millonarios que no logró de embocar mm, las pocas oportunidades que tuvo. Mi, eh, junior también me parece que uh, marcó muy bien a macalister Silva, eh, marcó muy bien a Daniel Ruiz y también de paso le, le dieron ahí sus, sus buenos sus buenos mm, zapatazos o guayazos, como decimos acá. Pero finalmente, pues eh, se fue. Junior se llevó un punto Bogotá importante para él. Eh, también Millonarios pierde dos puntos de local Así que eh, una lástima ahí Por los que somos seguidores de Millonarios Pero bueno, quedarán eh, Las dos restantes fechas Millonarios si aspira a, um, a, a pasar a la final Tiene que ganar los dos próximos partidos Le tiene que ganar de local aquí A Nacional y tiene que irle A, a ganar de visitante a Bucaramanga Si aspira a llegar um, A la final Clau, tú que eres hincha del Junior, ¿viste algo el partido?
2: Claro que sí, me lo vi completico de inicio a final y en realidad lo que sí tengo que decir es que qué triste es el fútbol colombiano en serio porque eso que dices de quemar tiempo y de todo eso es totalmente cierto y ayer de hecho que lo veía con mi esposo hablábamos los dos y es si fuera al revés, si fuera Junior el que necesitara el tiempo y millonarios tuviera que ir lento, también lo hubiera hecho. Lo mismo con Nacional, lo mismo con Bucaramanga, lo mismo con todo, porque así es el fútbol acá en Colombia. O sea, tristemente, es como que ya no lo están jugando, ya lo están como, vamos a hacer locha. Vi a un Viera tirado encima de un balón que yo decía, qué impresionante, o sea, en serio, levántate y, y patea rápido. O sea, siendo yo hincha del Junior, de verdad sí me alcanzó como, como a molestar el asunto.
7: Bueno, Dani, ¿usted vio algo de ese partido? Estaba justamente acá en la emisora, pero estaba totalmente informado de lo que estaba ocurriendo eh, en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Un marco excepcional, Andrés, con eh, lleno total porque fueron casi 32 mil personas las que estuvieron. Y sí, se vio un juego bastante cortado, bastante friccionado, quizás Junior eh, arremetido y también dando bastantes patadas, pero... Quiero mostrarles, y más que todo demostrarles, decirles cuál fue en verdad el tiempo efectivo de juego, porque decimos, se jugó muy poquito, estuvo muy cortado, pero el nivel de nuestra liga ha llegado al punto de que el promedio es de 50 minutos, ayer en total fueron 103 minutos lo que se disputó, siendo teniendo un... un promedio de juego efectivo de 50-58, eh, mientras que el de Barranquilla, que se, si fue un partido más movido, que estuvo mejor, fue de 50 minutos 30, o sea la diferencia fueron de 28 segundos, así que en la teoría no se vio tanto, pero, pero en el juego sí se vio bastante cortado, Hubo un Juan Cruz Real que tenía el equipo totalmente abroquelado y que quería sacar eso, de hecho anoche leía redes sociales y decían el gran ganador de estos dos partidos fue Juan Cruz Real porque le sacó cuatro de seis puntos a Millonarios.
5: Claro, ¿no? Y, y defenderse es totalmente válido en el fútbol, o si no preguntémosle al Cholo Simeone, pero ya el tema de la quemada de tiempo, de tirarme al piso, de hacer drama, eso es con lo que no estamos, pero bueno, ni modo, con eso hay que convivir. Y también jugaron a Nacional Bucaramanga, Daniel, ¿cómo quedó ese partido?
7: Bueno, afortunadamente para los hinchas verdolagas y me incluyo ahí Atlético Nacional, consiguió la victoria en el estadio Alfonso López por la mínima diferencia, derrotó 1-0 al Atlético Bucaramanga con gol de Dorlan Pavón. la verdad el conjunto Leopardo lució bastante bien, incluso mejor que Atlético Nacional, pero sabe, esto de Atlético Nacional es que puede no estar jugando bien, pero es efectivo y es algo que eh, es necesario en el fútbol, hay momentos quizás para no jugar también, pero lograr los resultados y más en estas instancias definitivas. ¿no? no tanto el jugar lindo, el jugar pletórico, sino lograr esos resultados que tiene este en este momento a Atlético Nacional como líder de su grupo con 8 puntos. De hecho, usted mencionaba las cuentas que hace Millonarios para poder llegar a la final en dado caso, pero yo también le tengo las cuentas no solamente de Nacional y Millonarios, sino de todos los equipos que tienen todavía posibilidad. Porque incluso el Atlético Bucaramanga, que uno dice, no, ya perdió, ya está eliminado, todavía tiene chances de clasificar, entonces se las cuento acá rápidamente, Nacional llegaría a la final del fútbol profesional colombiano empatando sus dos partidos, si empata los dos ya, están ya está final. al otro lado, claro sí, que señor sí. Millonarios, tiene lo que usted decía que ganar sus dos partidos y así va a estar en la final, Junior Está obligado a ganar sus dos partidos y esperar que no gane que Nacional no gane en Bogotá y que Millonarios no gane sus dos partidos. Y bueno, las cuentas que ya se eh, eh, hace el Bucaramanga ya son un poco más complicadas porque ya tiene que ganar sus dos partidos y también que esperar, otros, esperar resultados. otros
5: resultados, que es un poco más complejo. Bueno, entonces así tenemos el grupo A. Esta noche se juega el grupo B. Juanita, ¿qué partidos tenemos para esta noche?
6: Claro que sí. Hoy hay dos partidos también muy importantes y que se van aquí sumando a estos puntos que, que necesitan cada equipo, por un lado está la equidad Tolima a las seis y cuarto de la noche y por otro lado juegan a las 8 y cuarto Medellín Envigado. creo que dos partidos donde ambos equipos necesitan sacarse la espinita como dicen por allí, pero que también nos podemos llevar algún tipo de sorpresas.
5: Claro que sí, en ese grupo sí está un poquito más holgado el tema. Tolima va primero con 7 puntos, segundo Medellín con 5, La Equidad tercero con 3 puntos y último Envigado con un punto. Así que Tolima ganando hoy prácticamente creo que queda listo para la final. Entonces, obviamente, los partidos hay que jugarlos, pero pues um, así será. Oiga Daniel, ¿qué noticias salió desde el, con respecto al tema del, de la segunda liga colombiana la que se va a jugar en el segundo semestre eh, aquí en
7: Colombia? Sí señor, precisamente ya se dio a conocer el calendario de cómo se va a jugar la liga Betplay 2022-2 y es que ya están definidas las fechas. Hoy los clubes se reunieron, no, es, no como estamos acostumbrados a que lleguen los presidentes, a que haya una reunión, no, si no lo hicieron de manera virtual, pero ya quedó establecido cómo va a ser no solamente el calendario, sino también cómo va a ser el sistema de juego, que es lo que a muchos les interesa. ¿Cómo van a ser? Va a ser como se está jugando justamente este primer torneo de este año, con 20 fechas, con fecha de clásicos y con eh, los cuadrangulares, los mismos, lo mismo que estamos viendo en este momento la cuestión es cuándo inicia, inicia el 10 de julio que relativamente es poco tiempo pero más allá de eso el fin de la competencia es el 30 de noviembre y ustedes dirán bueno ¿qué pasa con el 30 de noviembre? pues el mundial arranca el 21 de noviembre. Es decir que casi toda la primera fecha,
5: la primera, la primera jornada de fases del mundial se va a cruzar con el fútbol colombiano. Mm. Ahora, uno podría decir sí, pero realmente para ese punto la Liga Colombiana va a estar, eh, tendrá solo dos partidos, que será la, prim la primera fecha de la final y luego la segunda, no se cruzará con mucho, pero de todas maneras ya después de que empieza el Mundial creo que todos los torneos locales claro. pasan a, a, a un segundo plano, así que… Si la Dimayor Mayor no hubiera hecho cuadrangulares, sino que hubiera hecho cuartos de final, creo que hubieran terminado antes el torneo y sí. no se hubiera cruzado con el Mundial, pero bueno, esas Ahora, son las desventajas de los sí, cuadrangulares.
6: Sí, totalmente cierto. Ahora, creo que también, si no estoy mal, no hay muchos jugadores que estén en estos equipos que, que, que digamos que puedan tener como ese equilibrio pues de que tengan que decir, bueno, o vamos a presentar este partido o vamos a tener de relevancia el Mundial, entonces creo que ahí... Con los horarios también no se cruzan mucho, pero sí es cierto que no hay nada mejor que enfocarse en un solo torneo y más como el mundial que es, mejor dicho, lo, lo mejor en el fútbol.
7: De, de pronto un tema para analizar eh, más a profundidad es hasta qué punto el negocio se vuelve más importante que el espectáculo y que ver un fútbol de calidad. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de los cuadrangulares no es por un tema de que eh, sea más vistoso, sino es por el tema de que genera más partidos y no vamos cuartos, semifinales sí. semif eh, y final, sino hay cuadrangulares, entonces la ida, la vuelta, pero los jugadores incluso ya han dicho que esto genera más partidos, más cargas, entonces es algo más complicado para ellos y que… Si se hubiera hecho esta modalidad que les estoy mencionando, los conocidos playoffs, si hubiera acabado antes, mejor para los jugadores y mejor para los hinchas que pueden disfrutar del Mundial tranquilamente. Sí, totalmente de acuerdo, aunque como lo
5: decía Juanita, no se van a cruzar los horarios, eh, sí se cruzan las emociones y lo que dice Daniel también es totalmente cierto, aquí prima más el tema del, del, de la economía y el negocio sobre el tema del espectáculo y en sí lo que es el fútbol. Eh, Selección Colombia Sub-20. Daniel, ¿qué pasó con, con, con la Selección
7: Colombia que estaban jugando el, el torneo Mauricio Revelo? El conocido Esperanzas de Tulón anteriormente eh, se está jugando, en este momento todavía, pero desafortunadamente la Selección Colombia cayó frente a su similar de Venezuela en las semifinales. Estos ya eran fases definitivas, pero eh, la tricolor llegó hasta... Eh, ...hasta esta instancia definitiva, pero no pudo superar las fases de penales... ...de hecho había arrancado muy bien la serie, incluso definiendo bien... ...pero el conjunto venezolano derrotó por 5 a 4... ...incluso, no sé qué opinen ustedes, dicen que este cambio generacional en Venezuela... ...ya es gracias a lo que está haciendo Peckerman. ...la verdad, uh -huh. desde mi perspectiva, no sé en el poco tiempo que lleva Peckerman, ...qué tanto haya podido hacer, incluso resaltar que la selección Colombia nuestra... No es sub-20 como es el torneo, es sub-19 e incluso se enfrentó a sub-23 como Argelia y Comoros, que son equipos más grandes. Sí, además que son equipos africanos donde
5: eh, el tema de las edades en estos torneos sub-20 y sub-23 quedan que entredicho porque sí. hay unos sub-23 que tienen cara de sub-30, entonces <risa> ahí, ahí, ahí es complicada la situación, pero bueno, eh, ahí viene, vamos a ver qué pasa con los procesos y si se respetan. ¿Cuántos de estos que están en esta selección llegan a la de mayores? No lo sabemos. También está pendiente ahí el partido de México-Francia, que va a definir quién juega la final contra, contra Venezuela.
2: De, de hecho, este partido ahorita está 3 a 1. ¿Ah, Todavía sí? está en vivo, pero ganando hasta este momento Francia, va perdiendo México.
5: Bueno, ¿y en qué minuto van?
2: En el minuto 59.
5: Bueno, entonces ahí México vamos a ver si logra empatar o definitivamente Francia será la finalista. De colombianos en el exterior, ayer golazo de John Arias con Fluminense que quedó 5-3 contra el Atlético de Mineiro. Eh,
7: ¿Vieron el gol? Eh, sí, sí. La verdad, John Arias viene bastante conectado, viene haciendo las cosas bastante bien en el fútbol brasileño. Yo creo que también es uno de los jugadores que merece Selección Colombia porque cada ratico lo estamos llamando, estamos mencionando que ha hecho goles, que ha tenido buenas actuaciones. Así que yo creo que es uno de los jugadores para, ten para tener en lista. Pero otro que también debemos tener en lista y que precisamente también está en el fútbol brasilero y no solamente jugando, sino también anotando, aunque no tiene tanta prensa, es el señor John Steven Mendoza. Porque sí, John Arias, Fluminense, equipo grande, el Flu, pero John Arias con el Seara ayer también marcó por partida doble. Entonces yo creo que es uno de los jugadores que debemos tener por ahí en cuenta para las futuras fechas. Y, y, y creo eh, que
5: Atuesta también está en Palmeiras. Si no Eduardo
7: se... Atuesta está en Palmeiras, ¿Tú? pero él estaba en selección, entonces... Eh, sí eh, Steven Mendoza es una de las cartas que... Yo hay, creo que puede hay, tener hay buenos en jugadores
5: en, en, en los equipos de Brasil que obviamente hay que tener en cuenta. Claudia, ¿cómo le fue ayer a Sebastián Villa en su partido con Boca Juniors?
2: Uy, bueno, te cuento que eh, antes de pasar ese tema, sí vi ese gol y fue un muy buen gol y también buen pase el que hicieron. Y en cuanto a lo que me dices de Sebastián Villa, ¿le dio el paso a Boca Juniors? A octavos de final en la Copa de Argentina contra Ferro. Terminó el partido eh, 1 a 0, ganando Boca Juniors. Pero pues vamos a ver también cómo le va a él, ¿no? Porque él ahorita con todo el inconveniente que tiene a nivel judicial, posiblemente no pueda seguir jugando.
5: Sí, la verdad es que el tema de Villa está complicadísimo. Eh, están que lo que lo meten a la cárcel por el tema de del presunto abuso sexual. Eh, esperaremos a ver qué pasa. Juanita, ¿tenemos noticias de el arquero colombiano Iván Arbolea?
6: Pues estamos todavía en duda porque recordemos que este guardameta, Iván Arbolea, como tú lo mencionas, cedido del Rayo Vallecano de Ramel Falcado al Newells Old Boys de Argentina pues sigue en suspenso porque se desconoce si seguirá militando en este cuadro gaucho y creo que siendo así sería definitivo que tenga que empacar maletas y regresar al conjunto de Vallecas que era donde estaba su pretemporada que está prespuesta para el 8 de julio. Entonces recordemos, él tiene 26 años, todavía le queda un montón de carrera por delante pero se cabe también resaltar que su sesión es hasta diciembre y aunque el Rayo tiene una cláusula en el contrato para que puedan recuperarlo en junio, si se quisiera, pues aún no se ha resuelto. Entonces no se sabe si quieren devolverlo al Rayo Vallecano o Newells definitivamente no va a querer tener minutos con él.
7: De hecho, eh, el director de, del Rayo Vallecano, David Coveño, habló y dice, es una opción que tenemos en la mesa, tenemos que esperar si lo si vuelve o no. ¿Esto por qué? Porque Arboleda todavía es propiedad de ellos, como lo estábamos hablando unos segundos. Y el arquero principal, Lucas Zidane, en este momento ya finalizó contrato y no ha renovado. Entonces, en este momento, el Rayo Vallecano cuenta para su pretemporada con dos arqueros, Miguel Ángel Morro y el macedonio Stol dimitrevsky Entonces se puede abrir la posibilidad, aunque el arquero necesita disputar eh, partidos, necesita sumar minutos. En News, solamente ha jugado en ocho oportunidades en todo el semestre y como bonus él tuvo la opción de llegar al fútbol profesional colombiano y más exactamente a Atlético Nacional, pero no se dio su llegada por tema de agentes y de equipos. El, el tema es que en news ha jugado más de lo que jugó en,
5: en Rayo Vallecano, entonces <risa> sí, en teoría él creería que por continuidad le serviría más seguir en News, pero pues si Rayo le dice no, toca que se devuelva para España, pues le no, tocará irse cierto. a Arbolea. Y oye, Claudia, ¿qué, qué noticia salió de Falcao y de su esposa?
2: Muy triste la noticia. Eh, resulta que Lorelei Tarón estaba embarazada de su quinto bebé y al parecer hace dos meses, pues ya perdió, perdió al, al niño o niña, no, no se sabía qué eran. Eh, y pues lo publicó a través de sus redes sociales eh, mencionando. Que había sido como dolorosa la pérdida y todo fue como por esas preguntas y respuestas que se pone a hacer en redes sociales Y le preguntaron si estaba buscando su quinto hijo y ahí fue cuando ella contó que hace dos meses acababa de perderlo
6: Y además fue una forma muy, muy también linda pero dolorosa porque subió una foto de ella embarazada y, y su caption dice: Este era nuestro quinto bebé. Aquí tenía 11 semanas. Sí, lo queríamos mucho, pero no pudo ser. Lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas.
5: Bueno, pues una lástima por ellos. Eh, esperamos, obviamente, que Dios nos acompañe ahí en ese momento difícil. Vamos a una pausa comercial y que ya regresamos a que ruede la pelota.
0: Su Presencia Radio te acompaña.
2: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A oyentes de su presencia radio. No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio. ¿Qué hacer un lunes,
5: martes y jueves? Puedes escuchar Lionheart. ...por su presencia radio a las 4 de la tarde.
0: Escucha Consejo de Reyes, los mejores consejos para la vida matrimonial y familiar.
1: Es una alegría estar nuevamente hoy en Consejo de Reyes, seguro que lo que hoy tenemos va a ser de gran utilidad para todos ustedes.
0: Consejo de Reyes, lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 10 de la mañana.
5: Para la polémica les traigo unos temitas ahí, vamos a ver, quiero conocer su opinión acerca de estos. Uy. El primero es, bueno, eh, técnico de la Selección Colombia, obviamente cuando se fue Rueda todo el mundo decía, no, lo mejor es un extranjero, lo mejor es un extranjero, y pues finalmente llegó un extranjero. El punto es que llegó un extranjero que, eh, que no ha tenido recorrido en propiedad en una selección nacional, es decir, él era el asistente de Pekerman pero finalmente no era el que tomaba las últimas decisiones, sino que era Néstor Pekerman. Entonces, uno, uno se pone a pensar ahí, eh, sí, es un técnico extranjero que tiene experiencia, que ha estado con selecciones, pero finalmente no ha sido eh, el manager en propiedad. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un, Alme con un Alberto Gamero o con un Hernán Torres, eh, ¿era más eh, Néstor Lorenzo que alguno de estos dos? Juanita, ¿tú qué piensas?
6: Ay, la verdad, Lozano, yo soy, bueno, respecto al tema de los técnicos, yo soy de las que sé que necesitan tiempo, que por más de recorrido o menos que haya, el tiempo dirá qué tan buen técnico son o qué tanto funcionó para, para Colombia en este caso. Pero si te soy sincera, pienso lo mismo que tú. No, Cuando supe quién era o cuando ya oficial no sé qué, no me alegro o sea, yo esperaba que Colombia necesitara un técnico un poco más con experiencia, un técnico que tuviese mayor recorrido en su historial, un técnico que no fuese simplemente una ayuda, sino un técnico que aunque recordemos que lo último que estaba era en Ecuador, si no estoy mal, no me acuerdo el equipo en el cual Está estaba. Estaba en, en Perú, en el Melgar. En Perú, perdón, sí, en, en, en Melgar. Pues también como que a, a, un, a un equipo como esos comparado a una selección, creo que el espacio es bastante amplio. Creo que necesitábamos también un técnico, aunque digo necesitábamos, pero ni siquiera conocemos cómo va a ser, por eso digo que no me llenó de todo, pero sí soy de las que pienso, el tiempo dirá, si. Sí o nos equivocamos y queríamos pues mejor el Pep Guardiola que viniera, o quizá alguien así X también puede tener buenas ideas y pueda quizá coger lo mejor que tuvo Peckerman, que así conoció de todas maneras a la Selección Colombia y eso es bueno, o definitivamente no funcionó el cambio.
5: Dani, ¿usted qué piensa? ¿Que Néstor Lorenzo sí es más que Gamero y que, y que Hernán Torres? Pues
7: yo, que, yo pienso que… <coughs> Estuvo en el proceso, eh, conoce el fútbol profesional colombiano, pero no tanto como lo es Hernán Torres y Alberto Gamero, llevan 15 años en el fútbol profesional colombiano y han eh, quedado campeones, incluso Alberto Gamero quedó campeón con Boyacá Boyacachico, que es un equipo eh, que no es de los grandes de nuestro país, entonces yo creo que ellos… <coughs> merecen la oportunidad, pues ya desafortunadamente está Lorenzo, que como usted lo dice, era el que tomaba, no era el que tomaba las decisiones, le fue bien en Melgar, pero personalmente no pienso que tenga los pergaminos. Incluso muchos decían, uy no, si iba a llegar Néstor Lorenzo, incluso prefería que llegara Juan Carlos Osorio, incluso como estaba su situación en este momento. Clau, ¿tú qué piensas? ¿Si es más Néstor Lorenzo
2: que Gamero
5: y que Hernán
2: Torres? Bueno, yo pienso que es que, yo creo que a nosotros nada nos hace felices, ¿no? Yo, oh, yo no sé si fue que pedimos como, como mal, por decirlo así, es decir, como que queríamos a alguien de afuera, pero que también tuviera toda la experiencia completa, eh, pero en este caso sí es cierto, o sea, me parece que, que como tal primero no, no ha empezado ni siquiera y ya, ya están como poniendo en duda si sí, si no y esto y segundo, pues yo continúo con lo mismo que opiné la vez anterior y es que al estar, aunque no tomaba las decisiones, pero al estar cerca de Peckerman algo se le tuvo que haber quedado y algo tuvo que haber aprendido en esa parte para poder, eh, como en este caso manejar a Colombia desde afuera y la otra cosa que digo es también siendo de afuera tiene una mentalidad de una manera de ver las cosas un poco diferentes a como uno como colombiano también las ve, entonces siempre se ha hablado de que el fútbol brasilero, de que el argentino, de que es muy bueno todo de allá, pues yo creería que si todo de allá también es tan bueno y viene alguien de allá, pues se supone que puede hacer algo bueno con lo de acá.
5: Bueno, listo, eh, digamos que yo también era abierto a que llegara un técnico extranjero, pero cuando llegó Néstor Lorenzo, yo dije, mmm, creo que para, para, para el recorrido que tenía él, sí creo que era mejor darle la oportunidad a uno de los de acá. Pero bueno, ya llegó, hay que, hay que apoyarlo, hay que desearle lo mejor. Porque sí. obviamente, entre si a él le va bien, pues a la selección le va a ir bien. Y a nosotros, obviamente, como hinchas, también nos va, nos va a gustar y nos va a dar alegrías.
7: Exactamente. Y no podemos confundir el que no nos guste a comenzar a generar mal ambiente. Es que, ay, es que va a jugar sí, la selección Colombia, verdad. va a estar Néstor Lorenzo, uy, qué pereza, ojalá pierda, ojalá pierda varios partidos para que llegue el técnico que me gusta. Yo creo que es momento para, eh, desafortunadamente nos guste o no, ya está ahí, unirnos como no sé si suena muy politiquero, como país y poder apoyar a la sí. selección y pues lo que dice Lozano, si le va bien nos va bien a ir a todos, ¿no? Sí, eh, Copas cierto. Américas, eliminatorias, mm. entonces dejémoslo trabajar, esperemos que se den las cosas y pues ya desafortunadamente ya está ahí en el cargo, ya no hay de otra.
6: Ahora creo que también tiene tiempo, ¿no? Tiene tiempo porque pues bueno, no va a ir al mundial, eh, pero por eso eso quizá genera un poquito más de tiempo, que fue lo bueno de Peckerman, que tuvo muchísimo tiempo antes con la Selección Colombia y luego nos llevó al Mundial. Entonces creo que eso es bueno y sí, tienen razón, es mejor apoyar. Claro, uno tiene predispuestos algunas opiniones, pero apoyar y esperar que el tiempo diga también el técnico qué va a hacer.
5: Bueno, y el otro tema que les tengo también es bien polémico. Resulta que Egan Bernal ha estado súper encendido en redes sociales. Mm. Primero le dio su apoyo a, al candidato Fico Gutiérrez el candidato Fico Gutiérrez no quedó y entonces ahora ha salido a responderle al candidato Gustavo Petro. ¿Ustedes creen que él como deportista, como figura pública, eh, debería manifestarse de la manera que lo está haciendo en redes sociales con respecto al tema político de Colombia? Juanita, ¿tú qué piensas?
6: Uy, hablar de política es como hablar de Amores religión. y odios. Sí, o sea aquí uno puede decir blanco y se le va encima a los que quieren el negro, uno dice negro y se le va encima a los que quieren el blanco, pero que pienso que finalmente, claro, él tiene una influencia muy importante, pero finalmente es un ciudadano, o sea, y creo que él puede opinar lo que quiera, pero asimismo, sí como es influencia, él tiene que también estar dispuesto a que va a recoger también mucha polémica, va a recoger muchos, muchas personas como le pasó, que incluso los mismos presidentes respondiéndoles, retuiteando. Entonces creo que también esta polémica lo que genera es más views para la persona, en este caso Egan Bernal, pero Sí, yo soy de las que digo, ya pues dedíquese a ser ciclista y así nos hace feliz a, a los colombianos, pero también al otro lado es un colombiano que puede opinar como cualquiera de todos nosotros, ya que él tenga claro su influencia, entonces pues tenga claro que puede ser que la mitad de los colombianos se le vaya a ir en contra y tiene que estar también dispuesto a aceptar eso, sabiendo que cada palabra que ponga en esos casos va a ser usada en su contra también.
5: Claudio, ¿tú qué piensas?
6: Bueno, bastante polémico el tema,
2: totalmente de acuerdo contigo, recuerdo que hace un tiempo acá en el programa lo hablamos con un caso de James eh, y lo que también estaba publicando y digamos que yo diría que por ser figura pública sí tendría que tener cuidado con lo que publica, sobre todo que de verdad se le puede ir un montón de gente encima, Sí está en la libertad de publicar pues, lo que quiera porque al fin y al cabo son sus redes sociales, pero pues yo personalmente Siendo figura pública, pues tendría bastante cuidado con lo que con lo que publicara, con lo que publicaría en cualquier red social para que ese tipo de cosas no pasen.
6: Dice que bueno, yo prefiero apoyarlo, pero por eso lo dejé seguir.
7: <risa> <risa> Oiga, ¿usted ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que al ser una figura pública y un deportista tan destacado de nuestro país, tiene una responsabilidad grande. ¿Qué pasa? Muchos deportistas también representativos de nuestro país han expresado sus afinidades políticas y no hay ningún lío, Nairo Quintana lo hizo, Jacqueline Rentería lo hizo, varios deportistas eh, lo hicieron y bien ¿Qué pasa con el tema de Egan Bernal? Que él ya se vuelve como muy tedioso con las pullas, que las sentadillas, que donde nació. Entonces yo creo que ya se vuelve muy reiterativo y un poco cansón. Entonces eso ya es lo que comienza a cansar a las personas. Como, ok, está, está bien, da tu opinión, pero también con respeto, está tranquilo, no tienes que llegar a los límites, que es lo que puede cansar a todas las personas.
6: Sí, es que la cosa yo veo es eso, como la constancia de, es decir, una cosa es en algún momento decir, mire yo apoyo a tal, listo, ya, eso es opinión, pero que todos los días y que responda y que entonces está simplemente, no sé, entrenando y que aproveche la puya para hacer política, o sea, como que ahí es cuando uno dice, pues ya, o sea, una cosa es dar tu opinión, otra cosa es que... Quieras ser político y por ende te estén pagando para apoyar a cierta persona quizá.
7: Incluso se ha llegado al punto de decir, no, es que Egan Bernal no es el que está tuiteando, porque hemos visto un cambio de 180 grados, porque él no escribía que es la recuperación tal, pero hemos visto eh, como tan activo en redes sociales que dicen, no, este man, incluso personas de la política han dicho, no, es que él entregó la cuenta y, y le están tuiteando para favorecer a determinado cap, eh, candidato político, cuando me parece un poco exagerado.
5: Sí, eh, la verdad sencillamente Egan es un ciudadano y tiene derecho a opinar. Sencillamente él se tiene que atener a que en este país de amores y odios obviamente lo amen o lo odien.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: Bueno, más allá de la pelota, hablemos de ciclismo porque se está corriendo el, el criterio en Dudaufiné, que es una carrera, eh, un preámbulo a lo que va a ser el Tour de Francia. Las, la, las próximas semanas tendremos también eh, la Vuelta a Suiza, que también será una carrera de una semana. Hoy se corrió la quinta etapa. Eh, ¿Quién ganó hoy? Dani.
7: Bueno, el que sigue arrasando en esta Criterium Dauphiné es Banaert. Ganó con 3 horas, 38 minutos y 35 segundos Lozano en un recorrido de 162,3 kilómetros. Quizás no es tan extenso para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es, un, es, es una distancia considerable. Y esta, esta etapa terminó en Chantrie, pero el. Plus que tiene Van ver es que es la segunda etapa que se está llevando en este momento. O sea, van cinco y, y ya se ganó dos. Entonces arrancó bastante, bastante bien. Y
5: eso que dejó perder la tercera ahí en la, eh, en la meta con, con el francés Gaudú. Eh, de los colombianos, aquí solo hay dos colombianos. Está Esteban Chávez, está puesto 23 a 2 minutos 52. Y más abajo por allá está Camilo Ardila, está a 6 minutos 53 segundos. Eh, esta es una carrera que por sí es muy montañosa, pero la montaña alta alta llegará el sábado y el domingo, así que vamos a ver si de pronto Esteban Chávez logra meterse ahí al podium de, la, de esta competencia. También tenemos vuelta a Colombia, en este momento se está corriendo entre Mariquita y el Alto del Vino, el mexicano Edgar Cadena parece que se va a quedar con la tapa de hoy, entonces ahí tenemos también la a la séptima etapa de la vuelta a Colombia. Eh, Juanita, ¿qué noticias tenemos del tenis?
6: Del tenis varias cosas interesantes, lo primero es que Wimbledon aumenta su bolsa de premios pese a las sanciones, recordemos que esto se ha estado moviendo en diferentes circunstancias, algunos jugadores han dicho que deberían ganar un poquito más, algunos torneos dicen que por todo lo físico y las demás cosas deberían tener mejores premios pues eh, se repartirá la mayor bolsa de los premios en toda su historia en Wimbledon con más de 40 millones de libras garantizadas, es decir como 47 millones de euros y, y pese a las sanciones como les mencionaba de la ATP que no repartirá puntos al tercer Grand Slam de la temporada, entonces recordemos que también hay una prohibición allí de que los jugadores rusos y bielorrusos pues no pueden jugar o, o afiliarse con el régimen ruso o llevar algún tipo de de algo que los identifique como Rusia si no tienen que jugar aparte, entonces creo que eso es muy bueno porque por un lado eh, fue el debate, de, esto no es justo, pero por el otro lado dijeron no, pero también ellos merecen jugar, así no representen a su país, entonces por ende eh, para como tratar de conciliar un poquito allí, Wimbledon ha incrementado en su bolsa esos 11.1% respecto al año pasado y respecto al 2019… Un 5.4% antes de la pandemia, entonces creo que que en ese momento fue cuando se celebró la máxima capacidad, y, y pues ahorita verlo reflejado a un 11.1%, el, el aumento es significativo.
7: Importante, ¿no? Importante que, que aumenten esta cantidad de premios, pues porque el esfuerzo es bastante grande, los entrenamientos, y yo le tengo el, el dato de cuánto es cuánto van a ganar específicamente, porque tanto masculino como femenino se van a ganar 2,4 millones de euros, que es una cifra bastante astronómica, uh -huh. mientras que los que jueguen primera ronda se van a hacer a 55 mil euros y los que jueguen la fase previa van a hacerse a 13 mil euros, así que es eh, son unos números bastante interesantes para los tenistas que puedan estar en esta competencia.
6: Y recordemos allí rápidamente Lozano, que el Wimbledon arranca el próximo 20 de junio con Novak Djokovic como campeón defensor de ese cuadro masculino y, y bueno va a tratar de defender ese
8: título.
5: Claro que sí. Bueno anoche tuvimos el tercer partido de las finales de la NBA se jugaba eh, en Boston jugaban Boston contra Golden State Warriors. Eh, Juanita cómo quedó el partido.
6: Uy no, esto está que arde, porque recordemos rápidamente, son siete juegos ya en esta final donde estos equipos en diferentes lados, es decir, en su casa o visita y demás, pues es donde se llevan a cabo estos juegos. Los dos primeros fueron en la casa de Golden State Warriors, donde el primero ganó Boston Celtics y el segundo lograron empatarlo, así que ayer se disputaba el tercer juego donde podría desempatar y en la casa de Boston Celtics… Ellos sí pudieron ahí como sacar la casta, como se dice, por su casa y ganaron 116 a 100. Un partido que empezó, me parece a mí, muy, muy uh, balanceado, pero de un momento a otro, o sea, Yo Boston lo vi. Celtics… Sí, ¿cómo lo viste? Yo tú?
5: lo vi y la verdad es que eh, Boston ha, es, ha estado muy fuerte, en, en, en los tres juegos ha estado muy fuerte eh, siempre estuvo arriba en el marcador eh, por 10, 15, 19 puntos, incluso no. llegó a estar Boston en, en diferencia con respecto a Warriors. Eh, en el final del tercer cuarto Warriors logró alcanzarlos y estar un punto arriba. Eh, pero en ese momento Boston reaccionó, volvió a enchufarse y volvió a abrir la brecha de, de los puntos, así que la verdad es que Boston defensivamente ha estado impresionante, lo que le da Williams tercero y lo que le da Uy, sí. Al Horford en, en, en defensa es impresionante, a, a Golden State le ha costado la ofensiva, eh, siento que el, el tema de, de que juegan tan rápido y tan presionados los ha hecho imprecisos O sea, fallan canastas que habitualmente no falla, Así que obviamente sí. totalmente el mérito es para Boston que, que estén logrando este resultado Y
6: en casa, ¿no?
5: Y en casa, obviamente la, la, la meta de, de, de Warriors es, es lograr llevarse una victoria en el próximo juego Para que en teoría las, las localías queden empatadas eh, pero de no darse creo que ya se empieza a poner a favor de Boston y se le empieza a complicar a, a Warriors. El cuarto partido es, es mañana.
6: Mañana, mañana y va a estar también muy bueno como tú lo dices, recordemos que en la casa de los Warriors ganaron los Boston, en el otro lograron ganar, entonces creo que aquí podría ser como también ese desempate de bueno, ya ganaron en su casa, ahora entraríamos nosotros a ganar.
0: Tiempo de juego
5: hey. Bueno, el tiempo de juego hoy se los voy a hacer Un poquito diferente y es Juanita um, Cuando hablamos del atletismo Hablamos de 100 metros planos 400 metros planos Hablamos sí. de vallas, de carreras de relevos ¿Cuánto eh, ¿Cuál es la edad promedio Que tú crees que tienen los atletas Para estar en el atletismo?
6: Uy, o sea, esto fue tiempo de juego con trivia.
5: <risa> con trivia, exacto.
6: Eh, yo creo que hasta los 30.
7: Bueno, tú dices hasta los 30. Daniel, ¿usted cuánto cree? Hablamos, Hablamos de atletismo élite. Sí, atletismo. Ah, ok. Elite. Yo creo que 35 Pff, años, 38 años podrían estar top. Listo. Pienso yo.
5: Clau, ¿y tú?
2: Diría que, ¿será qué? ¿Como tipo 32?
5: Bueno, pues resulta que eh, yo también pensaba lo mismo, yo diría los, los atletas cuando cumplen 30, 33 años ya, ya, ya están de salida, pero resulta que en el atletismo se manejan eh, ca eh, la categoría veteranos o la categoría eh, senior, y es que a partir de los 35 años, ahí en adelante, perdón, no es categoría senior, sino categoría máster.
8: Okay. Y es decir, sí,
5: desde que cumplen 35 años ahí en adelante, todos los atletas pasan a ser de esta categoría y pueden seguir compitiendo a, hasta la edad que quieran. Entonces, es impresionante que, que en el atletismo aún haya, haya eh, este espacio para los atletas que ya son veteranos, que son máster y que puedan seguirlo haciendo en la disciplina que más les gusta.
0: Esta es La
7: Cancha.
1: Hay tres carreras que constituyen la joya de la corona para cualquier automovilista. De las tres, la que es, quizás, la más emblemática y difícil de ganar, se corre cada año en una pequeña ciudad francesa. ¿Ya saben de cuáles hablo? Por supuesto, les hablo de las 24 horas de Le Mans la carrera de resistencia automovilística más antigua del mundo, que este año celebra su edición número 90. A diferencia de una carrera normal, en la que el vencedor es el corredor que llegue a una meta establecida en el menor tiempo posible, las 24 horas del EMA las gana el auto que más distancia haya recorrido en un tiempo fijo de 24 horas. En una carrera típica, un competidor puede cubrir una distancia superior a los 5.000 kilómetros. El récord actual fue establecido en 2010, cuando la triada del equipo Audi recorrió 5.410 kilómetros en 397 vueltas. Para poder vencer en esta carrera, lo primero es poderla terminar, pues el auto debe soportar 24 horas al tope de sus especificaciones sin dañarse. Los deportistas deben procurar alcanzar la mayor velocidad, evitando daños mecánicos y administrando de manera eficiente sus recursos como combustible, neumáticos y frenos. Dado que un equipo solo puede tener tres conductores, los pilotos son puestos a prueba, pues deben durar conduciendo alrededor de dos horas continuas antes de poder relevarse entre sí para comer o descansar. Algunas de las reglas únicas del EMA incluye que no se pueden cambiar fluidos como líquido refrigerante o de frenos con menos de una hora de uso. El auto debe estar totalmente apagado para poder ser atendido en pits y los mecánicos tampoco pueden trabajar en el carro mientras se esté tanqueando. Todas estas medidas de seguridad extremas, dadas las extremas condiciones a las que son llevadas estas máquinas. El circuito de las 24 horas de Le Mans tiene una longitud de 13,626 kilómetros, con 35 curvas, entre chicanas, vértices y curvas abiertas. La carrera hace parte del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y, para 2022, se disputará entre el 11 y 12 de junio. Como dato de cierre, la triple corona del automovilismo, que consiste en ganar las 500 de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Lema, solo ha sido conquistada por una persona, el británico Graham Hill. Otros 13 competidores han completado dos de las tres hazañas y solo tres de ellos se encuentran activos, el canadiense Jacques Villeneuve, el español Fernando Alonso y el colombiano Juan Pablo Montoya. Este fue La Cancha de Que ruede La Pelota.
0: Su presencia radio te acompaña.
8: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? En SIF Consultores SAS, contamos con un equipo experto. Ofrecemos una opción seria y calificada. Apoyamos a las organizaciones en la adecuada toma de decisiones.
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios y valores cristianos.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio. SuPresenciaRadio.com te acompaña.
4: por la caída, Daniel Martínez, aquí le vamos a pedir a Jota que empiece a contar con el cronómetro, porque en cuanto pase Daniel con la bonificación que le corresponda, vendrá el descuento con Tibó Pinó. Dani Martínez va a ser segundo en la etapa Bonificación de 6 segundos Que se los cuente muy bien Dani, Dani entra y ahora Espera a Tibo Pino
0: Estaba a 12 segundos Le toma 6 de bonificación Ya corrieron 5, 6 Campeón Daniel Martínez
4: Qué valiente Dani Martínez Colombia tiene título Tibo Pino hizo lo que pudo Pero no le alcanzó Y Pavel Sibacov que estaba valiente en la fuga ha entrado cuarto. Aquí viene también Tondo Namulán, que lo ha hecho muy bien para aprobarse. Timó...
5: Bueno, nuestro yo recuerdo, ¿alguno identifica de cuándo es este yo recuerdo? Este año. No, este año no fue, Juanita.
6: Ay, pero es que puedo hacer trampa.
5: Ah. Porque
6: vi cuando. Ah, bueno. Es? Entonces, bueno, entonces no.
5: dinos, Juanita, de cuándo es este yo recuerdo.
6: 2020.
5: 2020, claro que sí. Este fue precisamente el criterio dudo final que se está corriendo actualmente. Que en el 2020 lo ganó el colombiano Daniel Felipe Martínez. En ese momento él corría con el con el IF. Este año lo ha, bueno, este año no lo está corriendo, pero este año está con el con el Ines Granadiers. Así que bueno, esperemos que tal vez este año no compitió para ganarse el el criterium du Dauphiné, pero esperemos que le vaya muy bien en lo que va a ser el Tour de Francia.
0: Agenda Deportiva
8: Se me va a salir el corazón. Nunca
5: dejes de hacerme soñar
7: y la vida
0: no... Agenda
5: Deportiva, Clau, ¿qué recomiendas para hoy?
2: Bueno, precisamente ahorita con Liga de Naciones, Uni 45, Suiza, España. Hay partido ahorita.
5: Ah, bueno, oh, a, a, bueno. No, no hablamos de la jornada de ayer, sí. los partidos importantes. Bélgica le ganó 6-1 a Polonia. En La sí. Polonia, Robert Lewandowski, fue goleada eh, por el equipo belga. Ucrania, eh, que se perdió el repechaje para ir al Mundial, eh, le ganó ayer 1-0 a Irlanda. Y Gales, que clasificó al Mundial eliminando a Irlanda a Ucrania, perdón, eh, perdió 2-1 con Países Bajos, así que mmm, sigue esta Liga de Naciones. Juanita, ¿qué recomiendas para esta noche pues o para esta tarde? Siguiendo
6: justamente esa Liga de Naciones, he estado aquí revisando eh, otros partidos inter interesantes, hay muchos que quizá uno no vería, pero este seguramente sí, Portugal, República Checa a la 1 y 45. Vamos a ver cómo le da Cristiano Ronaldo, recordemos que su último partido marcó dos goles, donde mostraban a la mamá y casi le da un paro cardíaco a la señora de la emoción y bueno, esperemos que en esta ocasión también le vaya muy bien.
7: Dani, ¿qué recomienda para Agenda Hoy? Como siempre, yo <coughs> perdón, recomendando lo nuestro y tenemos fútbol profesional colombiano para el día de hoy. Ya hablábamos del Grupo B porque se van a jugar los dos partidos de este cuadrangular. La equidad contra el deporte de Tolima 6 y 15 de la tarde e Independiente Medellín contra Envigado a las 8 y 15 de la noche.
4: Entre el tintero.
7: Bueno, entre el tintero, ¿qué se nos queda, Daniel? Bueno, se nos queda que eh, el Olympique de Lyon hace oficial la vuelta de uno su, de sus jugadores quizás más destacados que dio el salto al fútbol de la Premier League, pero que hoy se vuelve a poner la camiseta blanca, azul y roja de este equipo y hablamos de la cassette que vuelve oficialmente a este club, hoy hizo el anuncio y firmó hasta 2025 hasta el 30 de junio del 2025 para ser más exactos, al final ya su contrato eh, finalizar ya su contrato con el, el Arsenal, recordemos que en julio del 2017 la cassette pasó a este equipo Goner por una cifra récord en su momento de 60 millones de euros, esto más bonificaciones, pero a sus 32 años dijo ya, es suficiente quizás de Premier, puedo estar más tranquilo al mejor estilo de Mbappé, quizás no con tantos millones, pero a sus 31 años tomó la decisión de volver a este equipo donde fue feliz, donde pudo ganar mucho, eh, muchos títulos, incluso fueron 12 años los que estuvo ahí, incluso también ha jugado la selección, así que vuelve la cassette al Olympique de Lyon
5: Juanita, ¿entre el tintero qué se queda?
6: Entre el tintero no, pues me parece tremendo lo que sucedió el día de ayer, que fue una pelea majestuosa en Bangladesh entre aficionados de las elecciones de Argentina y de Brasil, que ya la policía hoy anunció que habían por lo menos siete heridos, entre estos habían más de 300 personas que se vieron envueltas en esta pelea, con lanzando piedras, ladrillos entre ambos bandos sobre este campo de cricket a la afuera, a las afueras de la capital y pues bueno, me parece terrible que esto siga sucediendo y que más que la policía o que los directivos pues puedan estar también haciendo algo y que hoy pues tantos heridos y tanta gente allí peleando.
5: No, esto sí es terrible. O sea, en Bangladesh peleándose hinchas de Argentina y Brasil. Impresionante <risa> esto.
6: Por todos lados los latinoamericanos allí.
5: Juanita, ¿qué se, te queda entre el, eh, Clau, ¿qué se te queda entre el tintero?
2: Bueno, continuando con la misma línea de Juanita. Bueno, y sabes que eh, como que toca eh, resaltar una cosa de esa noticia y es que estaban peleando porque no sabían o más bien discutían por quién era mejor, si era mejor Argentina Ay, o era mejor no. Brasil, ¿no? De ahí fue que se desató la pelea. Pero continuando en la pelea, hablando un poco, y ayer cuando me vi el partido del Junior, me di cuenta y yo dije, eso va a ser una noticia fijo mañana, y es que cuando Wilmar Pacheco eh, estaba saliendo, Walmer, perdón, Pacheco, estaba saliendo del, del partido un dirigente de Millonarios y en la noticia dice, le pegó un codazo, no le pegó un codazo, le pegó una palmada en el, en el cuello y ya salió la noticia de que lo agredió y mejor dicho, mm. o sea, ya la noticia es que un dirigente de Millonarios agredió a una persona del Junior o a un futbolista del Junior. Y aquí hay una cosa y es que no me voy a ir para ningún bando, pero es si desde las cabezas no mantienen el dominio propio y la cordura en momentos de verdad en que se calientan, pues cómo le van a pedir a un jugador que no lo haga, es, uh -huh. es un poco complicado también ese asunto.
5: Bueno y la última es que llega Gennaro Gattuso al Valencia de España, entonces Gennaro Gattuso, es, su manager es Jorge Méndez y entonces empezó a sonar James para el Valencia, entonces vamos, vamos a, a ver... ver. ¿Qué pasa con esta novela que tiene muchos, muchos capítulos? Unos se cierran y otros se abren. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Que rueda la Pelota. Nos escuchamos mañana. Chau, chau.
6: Chao,
7: chao. 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 Oh!